0: Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Mike Santos e tá começando agora o melhor podcast do Brasil, Estamos aqui com o Marcos Tomé. E aí, Maicão? Bom demais, você é canhoto, né meu filho? Basta Finalmente, aqui. canhoto. <risos> <risos> oh, o programa de ser canhoto é isso, ó, sempre batendo assim. É isso aí. Estamos aqui na intimidade do Tomé, né, dentro da cozinha dele, para poder ouvir a história desse cara aqui, o que ele já passou na vida, né? Por mais que eu tenha pouca idade, mas ele já passou muita coisa. Muita coisa. Obrigado por ter aceitado o convite também, cara. Finalmente, né? Depois de um tempinho para gravar, vai muito fácil. conteúdo bom aqui hoje. Vai ser, vai ser legal. Mas, galera, como você já sabe, né? Quem é inscrito já sabe o que eu vou falar. Mas para você que não é inscrito, eu te peço. Fazendo o favor, tá bom? Para você se inscrever no nosso canal. Sabe por quê? O YouTube embaixo, vai entender que isso aqui é um conteúdo legal e vai recomendar para mais e mais pessoas e por aí vai. Então, por favor, meu amigo, ajuda a gente. A gente quer bater a meta de bater um milhão de inscritos no, no, em nosso canal. Então inscreva-se aí, tá? Indica pra alguém. Eu vou esperar aqui você se inscrever, tá? Olhando pra você, ó. Quanto a gente brinda, ó. Bom demais. Não, quer saber? Pega uma cerveja aí agora, ó. Pausa esse vídeo. É. Pega, pega uma cerveja. Vamos vou, vou tomar uma com a gente, pô. Toma uma com <risos> a gente aqui, ó. Vamos lá. Já tá meio alterado mesmo. Toma uma com a gente pra você acompanhar aqui, entendeu? Vamos encher a cara. Reposta lá, bate um print da gente tomando uma. Eu vou tomar uma com vocês aqui, ó. Bate um vídeo a gente vai tentar repostar todo mundo lá e tamo junto. Mas, cara, conta pra galera aqui quem que é o Tomé, quantos anos, quantos bairros, se você já foi preso, se você não já, <risos> o que que você faz na vida. Então, pessoal, meu nome é Tomé Marcos, eu tenho 20 anos hoje e, cara, a minha história com o marketing digital é muito engraçada, né, porque a gente, cara, não, não vou falar que foi intencional, né, mas a gente começou com, com o dropshipping muito antes da maioria das pessoas, né? Então, muita gente, eu acho, que já comentou meu nome aqui no podcast por conta de dropshipping. É, o Thales Baião, Iago, Breno, e teve o Jota também que comentou de você. Uhum. E a questão é o quê, cara? A gente começou com dropshipping como uma maneira pra ganhar dinheiro online, né? Igual a maioria das pessoas. A questão é que a gente começou muito cedo, né? E a gente foi ver o mercado que foi virar é, no longo prazo, né? Então, enquanto, enquanto muita gente tava começando dropshipping ali, cara, em 2019, 2020, né? Mais recente... Cara, a gente foi conhecer Dropship em 2016, né? Então, quatro anos quase antes ali da maioria das pessoas. Cara, eu comecei né, no YouTube, na realidade. Eu entrei no marketing digital por conta do YouTube, porque eu era muito viciado em videogame, né? Então, acredito que, cara, muito jovem aí que esteja vendo vai se identificar eu adorava jogar videogame, né? Era uma pessoa mais tímida, cara, não falava muito com, com as pessoas na escola, tinha eu e meu amigo ali, pronto, né? E, assim, cara, a gente... Basicamente, a nossa rotina era ir pra escola, jogava videogame o dia inteiro, né? E, e era isso. E eu sempre fui uma pessoa, cara, que... Aquela pessoa da média, entendeu? Nunca fui um aluno bom, nem nada. E sempre me ensinaram que, cara, pra você ser alguém na vida, você vai ter que tirar um diploma, você vai ter que estudar pra caramba, você tem que ser o cara que faz 90% nas provas, né? Você tem que ser a pessoa que estuda mais que todo mundo. E eu não era esse tipo de pessoa. Eu era o tipo de pessoa que, velho, queria, pô, tá confortável, queria jogar meu joguinho lá e pronto. Né? Então eu sempre passei ali com 59, 60 nas provas. Tinha que trocar a ideia com é a professora. Tinha que trocar que... a ideia. Me ajuda, Exatamente. <risos> Não, me ajuda. Era, era pegar <risos> ponto, pontuação de 58, precisava de 60 para passar, <risos> e logo a professora fala, ó, oh, eu, eu, eu dou aula, eu faço qualquer coisa para você me passar de ano. Eu tomei o <risos> mesmo da minha época, porque se tivesse 100 matérias, eu ia ficar na recuperação na 100, cara. <risos> era burro pra caralho. E, e, e era isso, velho. E aí eu... eu Pô, conversando com meu pai, eu falei, pai, o que, que eu preciso pra poder ganhar dinheiro? Né? Ele virou pra mim e falou, velho, você tem que estudar, você tem que ser o melhor aluno. Eu virei e falei, eu, eu, eu não consigo. Não, 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 tá. Não tá no meu padrão de vida ser o melhor aluno. Né? E aí eu falei, cara, eu tenho que arrumar uma outra forma de ganhar dinheiro. Né? E foi aí que eu comecei meu canal no YouTube. Meu pai, ele tinha um computador lá jogado. Eu falei, pai, me dá esse computador aqui, vou pegar. Vocês terem noção, velho, meu, meu, meu computador era, era tão ruim quando eu comecei que eu gravava só jogo de navegador, velho. Aquele jogo de. Tipo, da, cê... co... da cobrinha, não. É, é da, da cobrinha, exatamente. Da cobrinha. Aquele <risos> Sliterio, exatamente, era só jogo de navegador, porque meu dá computador não rodava aqui, nada. Da Como é que é o da minha? Então tinha tio da Mioquinha também era. É... Sliteriou, agário. Tem um que é mó legal, você lembra qual que era, é, não? O Orms. O Orms é mais redório do Orms. Tipo, exatamente. Velho, vou te matar. <risos> era o jogo da Mioquinha. Então, eu, tipo assim, meu computador não rodava nada, velho. E aí, e aí foi aquilo, né? Eu acho que assim você tem que dar o seu jeito com o que você tem hoje, né? Se você tem condição ali pra, pô, enfim, ter uma estrutura boa e tal, ótimo. Mas se você não tem, não vai cair do céu. Então começa com o que você tem, porque você vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, né? E foi exatamente isso que eu fiz. Pô, eu peguei um computador ali jogado, que nem ligava direito, comecei a, a gravar os vídeos, né? E, cara, foi muito difícil pra eu começar a dar certo no meu canal, não, cara. Canal do YouTube não é fácil, não. Não é fácil, não é fácil, exatamente. E a maioria das pessoas acha que, ah, é só gravar e postar. E só gravar e postar já é difícil. <risos> é, é esse que é o ponto. Só gravar e postar já é muito difícil. A questão é que vai muito além disso. Né? Tem o ponto tem de, cara, ó, divulgar o canal. Tem cenário, é, qualidade de áudio, imagem, editor, corte dinâmico, zoom. Tá vendo que vai dar um zoom, aqui vai dar um zoom, dar Vai dar um vai zoom aí. Um <risos> <risos> e por aí vai, não é fácil fazer isso, mano. Exatamente. <risos> e ainda entra o quê? SEO, descrição. <risos> descrição, uma parada toda. Exatamente, velho. E aí foi o quê? Cara, foi esse, esse trampo, esse perrengue pra poder começar meu canal. E, cara, de 0 a 5 mil inscritos, eu demorei ali quase seis meses pra poder... Quanto? Seis meses, Pô, velho. Deus me abençoe, então, porque eu demorei... Acho que três meses nós pulamos o assistente. Nós batemos quantos inscritos aí? Nós estamos com... Acho que 40 mil, se não me engano. Mas, assim, não é fácil, não. Nós temos é meses, oito meses, batemos 40 mil. Pô, cara, nu, foi... Não, seis meses. E é, e é esse ponto, velho. Eu acho que, assim, foi muito aquela coisa pra mim de aproveitar o processo né, porque, cara, eu tava lá jogando videogame, eu jogava muito videogame, eu falava assim cara, o que que eu tô fazendo da vida? né, o que, que, que vai mudar? <risos> eu tô fazendo nada é, é, é pior do que cara, é, é pior do que muita coisa você ficar lá jogando videogame, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa porque não tá me gerando dinheiro, não tá me fazendo sem ninguém melhor, né, e aí eu virei e falei, cara, vamos, vamos começar um canal e aí foi o ponto do que? eu acho que eu consegui manter por tanto tempo sem ter resultado, velho, por aproveitar o processo. Entendeu? Eu vejo que muita gente está ansiando pelo resultado, né? Então, cara, às vezes o cara começa no, no dropshipping ali, por exemplo, e, velho, o cara quer começar na primeira semana, ele criar a loja dele lá e já acordar com venda. Questão são o quê? Isso daí é ótimo, né? É, é o que você quer que aconteça, porém, não pode ser a sua métrica de, de expectativa, né? Sua expectativa não pode ser essa. Por quê? Se você acorda de manhã e não tem nenhuma venda, sua loja está zerada, você se frustra. Fica é triste, pô, normal. Como todo Fica mundo. triste, exatamente. Todo mundo ia ficar, E aí o ponto é o que, cara? Com o meu canal no YouTube, eu aprendi muito a aproveitar bem o processo. né? Pra mim, velho, as coisas sempre vão demorar o você dobro do que você pensa. Você começou esse canal com quantos anos, hein? 14 anos. 14 anos. Já 14 tinha anos. Já tinha essa mentalidade, já, cara. Exatamente, velho. E assim, é, entrando nesse ponto de processo, é muito engraçado pensar nisso, né? Pô, tô com 20 anos hoje. Galera fala, falar, pô, velho, assim, muito resultado novo. Porém, eu tô há seis anos no mercado digital, sacou? É É seis anos, mano. Seis anos ali no YouTube, aprendendo SEO, aí depois com marketing digital no geral, depois com drop, depois com lançamento, agora com investimentos. Então, assim, foi um processo muito longo, mas eu comecei novo, né? E eu vejo que, assim, cara, todo mundo tem seu tempo, né? Se você tá vendo o vídeo aí, cara, tem 30 anos e, pô, ainda não começou nada. Cara, você tá no seu tempo, né? Nada, Nada vai te tirar isso. Se você é novo também, parabéns, começa o quanto antes. Né, a pesquisar, que bom que você tá vendo esse vídeo ao invés de, cara, tá vendo, sei lá, lendo um, um jornal nacional fazendo alguma coisa nesse sentido que bom que você tá aqui com a gente é né? isso aí, parabéns para você, uma salva de palmas pra você uhum. se você tá vendo esse podcast agora porque você é foda, irmão tá no bater palmas aí, você tá aí, ó uma salva você porque você é foda que tá vendo esse podcast, tá, irmão? exatamente, e aí eu acho que assim, cara teve um ponto que foi muito legal, foi o quê? cara, com 5 mil inscritos, né, o que eu bati no meu canal, meu PC pifou. Então, cara, do nada eu tava lá gravando meu vídeo, editando o vídeo pra não, postar. Se eu não, se eu não. Seu não, que eu fiquei sabendo que esse PC não era seu É, não. do meu pai, do <risos> meu pai. PC do meu pai pifou. E aí, cara, eu tava no quê? Eu ainda tava numa zona de conforto. Né, por quê? Ah, eu tava esperando o um resultado ali, mas pô, eu tinha comida na mesa, né, não era um negócio que eu tava dependendo de fazer meu canal no YouTube dar certo pra poder fazer um negócio tirar. E aí virou um ponto muito engraçado que foi o quê? Eu comecei a depender. Por quê? O PC pifou, Pedi pro meu pai um PC novo, ele falou, filho, hoje a gente não tem condição de te dar, né, e aí foi aquilo, ou eu desembolo de algum jeito, eu arrumo um jeito de comprar um computador novo pra poder continuar meu canal, ou eu paro por aqui e viro um aluno que vai ser sempre a média e não vai ter nada na vida, e aí eu vejo que foi uma virada de chave, por quê, cara, eu lembro de eu pesquisando no Google como ganhar dinheiro, joguei exatamente isso, peguei, abri uma página no Google eu digitei até em inglês eu não sabia direito inglês na época, eu peguei joguei no Google Tradutor, mandei no Google lá em inglês também, how to make money online e aí cara, foi muito engraçado porque eu vi um, um artigo falando sobre venda, né, o cara falou, velho independentemente do que você for fazer você tem que otimizar muito bem venda, né, você tem que aprender venda, você tem que aprender a vender alguma coisa não importa o que seja, velho, você tem que aprender a vender você tem que ter um produto bom pra vender e foi muito engraçada a cena, porque eu falei, cara, hoje eu não tenho muita coisa pra vender, né, não vou, não vou vender meu, pe- meu PC pifado, <risos> PC queimado, né, aí eu falei, cara, eu vou pegar um sabão, minha mãe tinha um sabão lá, que ela trouxe de uma viagem, <risos> eu vou pegar um, cara, era, era, era tipo aquele descascador de, de fruta, saca, de, de, de pegar cenoura e tal, descascar, então, falei, velho, eu vou descascar esse sabão, eu vou fazer pétala de sabão pra vender. <risos> E aí, velho? Eu nunca vi isso na vida, velho. Ela vendeu pétala de sabão. E aí, e aí, eu saí, cara, no meu bairro, né? Tinha um grupo lá no WhatsApp, eu postei: pessoal, tem pétala de sabão, vou estar tá na portaria vendendo. E o nome é chamativo, né, velho? Pétala de sabão, o que que é isso? Eu nunca hum. vi aqui. <risos> Nem eu, né? Foi, foi um negócio que a gente criou do além ali, velho. E a gente pegou, eu e meus amigos do, do condomínio lá na época, a gente começou a vender. E, cara, era um sabão de 20 reais o sabão. Era um sabão melhor, né? Tinha um cheiro bom e tal. Porra, não, é tão bom. E aí, cara, a gente pegou... Ficou lá na porta do condomínio vendendo. Vendendo 20 reais cada saquinho de pétala de sabão. E, cara, a galera comprava de um tanto. E era um produto que dava tanto lucro. Porque, tipo, um sabão... A gente fazia, tipo, 5, 6 saquinhos de pétala. Nossa, irmão. Quando você vendia cada saquinho de pétala? 20 reais. Caralho! A gente comprava o sabão por 20. E fazia 20 virar 120. Né, Porque, cara, era seis saquinhos de pétala pra poder fazer um negócio. E aí, cara, entrou o ponto da margem de lucro. né? A gente tinha uma margem de lucro muito alta vendendo pétala de sabão. Tá doido? Pagava 20 conto de sabão. (risos) E vendia pétala 20, caramba. (risos) Exatamente. Aí, cara, foi um mês pra eu poder comprar meu PC novo. né? Então, fui vendendo pétala e tal, no sol lá vendendo. Pô, juntamos uma grana, juntei uma grana, consegui comprar meu PC. E, mano. Eu acho que entra o ponto do quê? Quando você conquista um, alguma coisa, velho... Você vê que é possível. Você vê que é possível e aí você corre atrás, entendeu? Você corre atrás num nível muito alto, né? Então, cara, o, a virada de chave do digital não é você chegar no primeiro milhão, não é você ficar bilionário com o digital ou fazer um seis em sete, né? Igual a galera fala muito. Pra mim, cara, é a primeira venda. É do zero a um, sabe? É quando você vê, mano, a primeira venda no negócio rodando. E pra mim, eu acho que o, o cenário da petro do sabão, por mais que não tenha sido no digital... Foi aquele ponto da primeira venda, velho. Eu descobri que, pô, eu posso ganhar dinheiro sem ter diploma, sem, cara, ser a melhor pessoa. Eu posso ganhar dinheiro só vendendo, mano. É só eu vender que eu vou ganhar dinheiro. E aí que foi o ponto. né? Eu foquei no meu canal no YouTube num nível, velho, que eu postava vídeo todo dia, regradinho, fazendo uma produção boa, né? Focando em melhorar e tal. E aí meu canal foi de 5 mil pra 200 e... 270 mil inscritos em um que, ano. Você tá com tudo ah, tá é o outro, que... Era o outro canal. Esse é, o outro aqui, a, a, a plaquinha tá ali, inclusive. Vocês vão se pegar na câmera. O Tio Bruno. <risos> que é isso? Deixa eu ver o que tem ali. Isso. Plaquinha do YouTube. Ó, o cara, esqueça, pai. Peraí, peraí, peraí. Ó, oh, 100 mil inscritos, papai, ó. Oh. Exatamente, velho. É essa, essa é da a primeira tudo, conquista. Tio Que era a minha, por favor, ajude o João. Tá irmão. chegando já já. <risos> e aí que foi é o ponto. Né, cara, quando o negócio foi andando, pegou um estado de flow. Né? que é aquela coisa, eu acho que, cara, demora um pouco mais do que as pessoas pensam pra você entrar naquele famoso estado de flow, né, que é quando o negócio começa a girar e aí começa a dar tudo certo e tal, e aí eu entrei no estado de flow no canal, começou a dar dinheiro, né, meu pai começou a olhar e falou, pô, ele não tá só jogando videogame, né, ele tá jogando videogame, produzindo conteúdo e esse conteúdo tá gerando dinheiro pra ele, tá vindo loja querendo patrocinar ele, tá vindo evento de, de jogo chamando ele pra aparecer, pra poder, enfim, falar com a galera e tal, e era muito esse cenário gamer, né, porque... Eu eu comecei sendo gamer, né? Jogava videogame e tal. Porém, o canal não me dava tanto dinheiro assim, né? Porque aquela coisa, velho, canal de jogo... Eu pegava uma média ali de 3 milhões de views por mês. Tem um CPM, né? Pra quem entende de YouTube, né? CPM, pra quem não sabe, o YouTube te paga a cada mil views que que batem no, no seu canal, né? E o CPM de canal de jogo era muito baixo. Então eu ganhava muito pouco dinheiro... Pegando muita view. Pegando no meu canal, meu CPM é alto pra caralho. Uhum. Dependendo, chega a ser a 7 dólares, 10 dólares. O meu era 60 centavos, velho. Nossa! Então cara. é tipo assim, eu teria que pegar. Se o se, seu é 7 dólares, eu tenho que pegar 14 vezes mais views do que você pra ganhar o mesmo tanto. E aí foi o ponto de eu olhar e falar o quê? Tá errado. Tá errado. Né? Eu tô com. Eu tô investindo num lugar que, cara, não tá me levando na direção certa. Né? E, pessoal, pra vocês que estão vendo o vídeo, eu quero ensinar pra vocês uma teoria que, pra mim. Tipo assim, mudou minha vida, velho. Mudou minha vida mesmo, tá? Foi um negócio muito radical, que foi o quê? Cara, se um avião, ele parte hoje, Mike, de Belo Horizonte, e ele vai chegar lá nos Estados Unidos, ele tem que ir numa linha reta, tá? Se eu mudo, velho, um diâmetro, né? Então tá aqui, e eu vou mudar um pouquinho. Vai um pouquinho mais pra esquerda, ou pra direita, enfim. Ele vai lá pra Dubai. Cara, ele vai sair lá na Europa. Então, velho, um pouquinho do que você muda hoje, velho, faz uma diferença gigante na sua vida, né? Aquele ponto de, cara, se você dá... 10 passos, né? Por oh, dia. Isso é legal, você é uma isso caminhada. Aqui, ó, é um negócio que eu refleti que agora aqui, ó. faz total sentido. Total sentido isso aí. A gente tem que avaliar todas as nossas decisões, os nossos pensamentos. Tudo que. Porque se você toma uma decisão errada, dá ruim. E você, Exatamente. E no canal você teve essa decisão rápida, hein? Pois é, velho. Então, imagina se eu estivesse com o canal. Eu poderia estar, cara, seis anos focado no canal. Poderia estar com meus 1 um milhão, 2 milhões de inscritos. Mas, cara, talvez eu não teria batido meu primeiro milhão com, com 17 anos, talvez eu não teria sido. Um negócio onde, cara, eu teria, enfim, escalado, entendeu? E isso pra mim, velho, virou muito a, a chave do jogo pra mim. Né? E aí que eu comecei a pesquisar, né foi aí que eu cheguei no dropshipping. Foi aí que eu comecei a pesquisar outras formas de monetizar meu canal. Aí, de novo, voltamos ao Google. Né? Pessoal, o Google é o melhor professor que tem. Google e mentores, velho. Porque o Google, você pergunta qualquer coisa pra ele ele responde, velho. Aconteceu alguma coisa, você precisa resolver. Tipo, ah, velho, cortei meu dedo, né? Cara, uhum. será que vai infe- infeccionar? Tô do. Infe- <risos> Google. 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 na pele. Google, tudo é Google. Exatamente. Ganhar dinheiro fácil, Google. Exatamente, velho. E ali, velho, chegou um ponto que eu já sabia um pouco mais de inglês, né? E aí eu fui pesquisar lá fora. E essa, pra mim, foi uma outra virada de chave muito grande. Por quê? A maioria das pessoas, velho, tá focada muito em entender o que, que tá dando certo no Brasil. Grande parte faz isso. Né? Pô, Hotmart tá dando certo no Brasil. Dropshipping tá dando certo no Brasil. Questão é o quê? Dropshipping, na minha opinião, chegou no Brasil mesmo lá pra 2017, mais ou menos. Né? 2019 tomou uma proporção grande. Pouco tempo que você for bem, Muito pouco, é? Muito pouco. Porém, nos Estados Unidos existe desde 2015. Os caras estavam, tipo, 5 ou 4 anos na nossa frente. Então, então, quando começou a estourar no Brasil, já tinha, cara, dos Estados Unidos, 4 anos na nossa frente. Exatamente. Já tinha cara lá, velho, num outro estágio de mercado. Então, cara chegou lá primeiro. Chegou mais rápido ainda na China, né? Então, o que que eu peguei de insight, velho, que mudou muito a uh, cara minha forma de evolução e tudo. Foi o quê? Focar no que que tá acontecendo na China e nos Estados Unidos, né? Eu não eu não anota foco isso aí, galera. Anota esse trem aí, ó. Porque são, são as principais potências. Se a gente toma no, no âmbito mundial. Pô, mas você era muito novo pra pensar assim, cara? Que é isso, velho? <risos> Se a gente toma no âmbito mundial, velho, China e Estados Unidos são as principais potências. Né? Então, automaticamente, velho, a maioria dos produtos, a não ser que a gente esteja falando aí de açaí, né? Que... Açaí, aqui, açaí né? cachaça mineira, queijo <risos> minas. <risos> tropeiro, <pensando> tropeiro. Assim. <risos> Exatamente. A não ser que a gente esteja falando de umas coisas muito específicas, velho, vai chegar lá primeiro. E aí foi o ponto do quê? Cara, eu tava pesquisando como é que ganha dinheiro online, tava acompanhando um cara lá fora que é tipo o Érico Rocha aqui do Brasil, chama Tai Lopes, né? Eu tava acompanhando o Tai Lopes, e ele falou de dropshipping, né? Ele falou que, cara, existe um modelo de você criar uma loja sem estoque e ganhar dinheiro com isso. E na hora eu falei, velho, essa ideia é incrível falei, mano, não não é possível que dá pra você fazer isso, porque pra mim era o quê? ah, pra você criar um negócio físico, pra vender alguma coisa física, né, vender um produto enfim, que seja um iPhone, uma capinha de celular qualquer coisa, velho, você precisa comprar um mega estoque de capinha você precisa ter uma mega logística e tal falei, caramba, velho, tem a maior empresa uma das maiores empresas do mundo né, que é o AliExpress, trabalhando pra gente pra poder fazer todo esse tiro, eu falei, velho, é isso que eu vou entrar quantos anos você tava aí? aí foi com 16 anos Que isso, irmão, 16 anos com essa mentalidade, velho, que doido, hein? Exatamente, velho, 16 anos eu comecei no dropshipping, né, eu tava na escola ainda, e eu falei, cara... Você fez um milhão já né? antes de 18 anos ou não? Foi, com 17 eu bati meu primeiro milhão. Faturamento, né? De faturamento. E eu virei e falei, velho, vou começar esse negócio, eu vou focar num nível que, mano, vai dar certo. Porque eu eu, eu olhei, não tinha ninguém fazendo aqui no Brasil, era tipo assim, eu pensava, dropshipping Brasil... Cara, não tinha conteúdo, não tinha nada no YouTube, não tinha. Ninguém fazendo. O pioneiro pioneiro hoje, né, velho? É não, velho. É é esse que é o ponto. Eu acho que assim, a gente foi um dos fundadores praticamente do do, do dropshipping no Brasil. Por quê? Cara, a minha forma de aprender dropshipping era o quê? Tinha um grupo no Facebook, né? Os gringos usam muito Facebook. Aí tinha um grupo no Facebook, que era assim, dropshipping Mundo, né? Dropshipping World, que é tipo mundo, em inglês. Aí, cara, eu entrava no grupo, eu, chamava, eu, 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 eu adicionava pessoa por pessoa e perguntava, cara, como é que tá a sua loja? Aí eu ia batendo papo com o pessoal, aí os caras falavam, velho, não tá vendendo nada, só tô gastando dinheiro e tal. Outro cara falava, velho, fiz uma coisa aqui que deu certo. Aí eu ia pegando, cara, material. Era assim, o processo mais demorado de dropshipping pra mim foi aprender a logística. Pra você ter noção, Mike, não sei se você conhece a Wix, Demais, do site, né? É, então... Obrigado, hoje... Wix, tá? Você tá sempre o nosso Obrigado, a Wix. Tamo junto. <risos> Exatamente. A Wix é uma plataforma, pessoal, de criar site. E é uma plataforma extremamente básica, né? De certa forma. Que é aquele negócio bem simples. Minha primeira loja de drop foi na Wix, velho. Que eu não sabia que existia o Shopify. <risos> e aí, cara, o que, que eu fiz? Eu tinha um produto que tava estourando muito aqui no Brasil. Que era o Fidget Spinner. Não sei se você ouviu falar, cara, aquele produto. Não, o que, que, é? Que, que é isso aí? Cara, Fidget Spinner é um produto que vendia muito em banca, que era tipo aquele produtinho que gira, velho. Você bota no dedo assim, ele gira. Foi um produto que explodiu uh, na área infantil aqui no, no, no Brasil. Que a, até o Fidget Spinner era só álbum de figurinha, né? A galera colecionava álbum de figurinha e tal. Fidget Spinner, a galera começou a colecionar Fidget Spinner. E aí, cara, a gente entrou numa onda, num nível absurdo, né? De novo, eu vi que Fidget Spinner tava estourando na China, eu vi que tinha muita gente vendendo lá, eu vi que tinha, cara, grandes players do mercado trazendo container de Fidget Spinner para o Brasil. E eu falei, velho, eu não vou trazer container. Não, não, não tenho 20, 30 mil aqui. Até mais, às vezes, né? Para botar num container e trazer aqui para o Brasil. Falei, vou fazer dropshipping. Bora. E aí, cara, a gente criou uma loja de Fidget Spinner na Wix. E eu soltei no meu canal. Falei assim, pessoal, a gente está com parceria aqui com a Fidget Spinner Go. né, Que é tipo, o Fidget Spinner vai... <risos> E a gente tá vendendo o Fidget Spinner aqui para vocês. Dá uma olhada que tem Fidget Spinners exclusivos e tal. E, velho, como tava uma febre grande, a gente surfou a onda num nível. que, cara, na primeira postagem que eu fiz, a gente bateu dois mil reais em vendas. No meio do dia? No dia. No, no primeiro dia. Foi tipo assim, cara, postei, dois mil reais em vendas, o negócio deu certo. Né? E aí foi usando o quê? Cara, dois pontos. Fazendo a engenharia reversa aqui da, da história. Primeiro, surfar uma onda. né? Então, cara, a gente surfou uma onda de um produto que estava todo mundo desejando e ainda não tinha tanto no Brasil. Então, cara, era uma banca ou outra, era leitura vendendo, não era um negócio que estava tão em alta. Ainda. Era um negócio que já estava em alta, mas não tinha tanto acesso aqui no Brasil. Então a galera estava comprando o Fidget Spinner da, da Amazon, né? Tipo, para importar dos Estados Unidos. E eu comecei a vender aqui no Brasil com dropshipping. E o segundo ponto foi o quê? Influência. A maioria das pessoas hoje... Elas estão focadas em quê? Cara, eu vou rodar Facebook Ads e tal. A gente usou influenciadores para começar. Então, cara, eu promovi no meu próprio canal. Ah, entendi, velho. Malandro sempre. Entendeu? Eu falei, cara, eu tô com uma parceria aqui da, da minha própria loja, né? Então eu falei, pessoal, a gente tá com uma parceria aqui. Dá uma olhada aqui no primeiro link da descrição aí vocês podem comprar. E, pessoal, vocês sabem o nível da influência que tem? Cara, um grande player ali do YouTube, no cenário de games, falar sobre um produto que tá relacionado ao nicho. E aí, velho, o que que aconteceu? Eu falei, cara, deu certo com o meu canal. Eu tinha vários canais que eu fazia parceria. Era coisa de 15 canais ali, que totalizando, velho, dava quase 5 milhões de inscritos. Era gente demais. Que era o quê? Tinha um canal de, de jogo de Android, aí tinha um canal de análise de jogo, tinha um monte de canal ali, que, cara, a galera já uh, tava no mercado, já tava divulgando e tal. Falei, velho, eu vou chamar todas essas pessoas e eu vou promover com elas, né? Falei, cara, vou promover minha própria loja com elas, que eu já tenho contato aqui no eu WhatsApp, tá direto né, é um negócio que eu vou ter que mandar um e-mail e tal. E aí, o que, que eu fiz, velho? Eu mandei mensagem pra eles. Primeiro cara que eu mandei era um grande player do YouTube ali que tem um milhão de inscritos, né? Mandei pra ele a mensagem, falei, cara, eu tô com uma loja aqui, oportunidade legal, vamos promover? Falou, velho, eu animo demais, vamos fazer isso. Só que eu vou te cobrar 5 mil reais na promoção. Não tinha, mano, não tinha. Porque a minha loja ela tinha vendido, mas é aquela coisa, faturei 2 mil reais né, na, na primeira divulgação. Não era o seu lucro. Não viu? era o meu lucro. E ainda tinha o ponto do quê? O mercado pago, que era o lugar que eu recebia na época, ele demorava 30 dias pra me pagar. Então não tinha aquele negócio de antecipação igual tem hoje. Era, velho, 30 dias pra receber o dinheiro. Tem que esperar. Tem que esperar. E aí foi o ponto do quê? que Falei, caramba velho, eu tenho que pensar numa estratégia pra promover sem gastar dinheiro. E aí o que, que eu fiz velho? Eu falei com o um cara, velho, você quer 5 mil reais? Eu tenho uma proposta melhor. Eu fiz uma promoção no meu canal, que é 5 vezes menor do que o seu, né? Porque eu tinha 200 mil inscritos, o cara tinha 1 um milhão. 5 vezes menor do que o seu, me deu 2 mil reais. Se a gente seguir a mesma média, no seu vai dar 10 mil então, o que, que você acha de você virar meu sócio? 50-50. A gente oh. vai meiar os lucros aqui da promoção, né? Você vai usar o seu cupom. cupom e a gente né? vai fazer uma promoção de graça aqui. De, de, de graça entre aspas, né? Porque eu ia pagar o cara depois que eu vendesse. Cara, qual que foi o hack aí? Eu não gastei dinheiro pra promover. Não, chamou o cara pra ser sócio aí. Chamei o cara pra ser meu sócio. O cara, pô, promoveu 10 vezes melhor. porque Cara, eu sou sócio da oh, marca. Tá Vou, uma coisa é eu é promover uma marca que tá me pagando pra patrocinar. Vou promover legal? Lógico. Mas, cara, outra coisa é eu ser sócio do negócio e promover. Outra coisa, pai. Outra coisa. E aí foi o quê? Eu pegar e promover na loja sem pagar nada. Por quê? Eu pagava depois que eu vendi o produto, velho. E aí eu criei um cupom, né? Então, por exemplo, era o youtuber Joãozinho. Aí o cara usava o cupom Joãozinho. Toda venda que tinha pelo cupom Joãozinho, eu dava 50% pro cara. Em cima do lucro, né? E aí, velho, eu consegui captar... 30 canais para minha loja. Então era 30 canais promovendo, promovendo se eu, se eu toda semana, ver. postando vídeo falando de produtos da minha loja. E aí, velho, foi o ponto do quê? Eu usar influenciadores, né? Então, pessoas influentes falando do meu produto, né? Porque é aquela coisa, você compra uma chuteira, por exemplo, uma chuteira para jogar futebol. Você compra uma chuteira que você viu um Neymar. anúncio aleatório no Facebook ou você viu o Neymar falando, velho, Neymar... joguei a Copa do Mundo aqui com essa chuteira. Você compra, Entendeu? Eu, eu compro na hora. Então, cara, é o poder da influência. E aí a gente pegou influenciadores pra poder fazer as promoções e aí que o negócio realmente começou a virar. E aí, velho, eu acho que eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Que foi o quê? Antes, pera... Ô, oh, tenho... oh, Rafa, pega pra gente... Pegar uma cerveja. só pra dar... Nossa, não acabou. <risos> já tá quente aqui. E aí que eu acho que foi uma das fases mais difíceis da minha vida a nível de decisão. Né? Que é, de novo, aquela questão do avião, velho. Se eu tô... Pô, direcionando pra um lugar, eu mudo um pouquinho a rota, né? Essa rota ela impacta Rafa, muito. Ah, dele, dele também, Rafa. peraí ó. Ele é chique. Ele tá tomando um balso Acabou, sério? Na outra já dá, tem não? Pode pegar a corona ó. É, tá difícil aí. Obrigado. Então você tomou a, sua, a decisão mais importante da sua vida foi agora? Agora não, 16 anos, de novo. Não, nesse momento da conversa. Foi no dec... É, agora. <risos> Exatamente. Nessa hora, velho, foi uma das decisões mais físicas. Foi o quê? Ou eu saio da escola e monto o meu escritório, escalo meu negócio, porque já tava num ponto onde, cara, eu, Tomé, gerenciar 30 influenciadores, dar suporte, rodar anúncio no Facebook, que a gente fazia também. É, cara, escolher produto novo, editar a loja né Na época, velho, não tinha como automatizar o envio de produto igual tem hoje, né? Hoje tem o o o, Deezer, o, o Oberlo, que dá pra você, cara, pegar lá e automatizar o envio de produtos. Cara, era tudo manual. É um a um? Um a um, velho. Você tá doido, irmão? Era hoje, um é a um. fácil, hoje é muito mais fácil, Hoje é muito mais fácil, Os caras que eu entrevistei, eu pergunto, como é que você manda? <risos> ah, então, eu só... É automatizado, velho. A gente começou, igual a gente foi era site na Wix. Então o cara pegava, digitava lá, Rafael Machado, tal, tal, tal. Endereço. Rua, avenida, sei lá o que, São Paulo, CEP, pai e enviava o produto. Cara, um, um minuto e meio por produto. Aí você pensa, cara, 5 mil produtos por mês pro cara fa- fazer tudo isso era difícil demais, né? E aí, velho, o que que aconteceu? Tomou uma decisão de ou eu saio da escola e foco e faço meu escritório, se faço o negócio se girar Se você falar que eu sou da escola, eu vou bater na fé. Sai da escola, sai da escola. Mentira, com quanto? 16 anos para 17... eu não formou o ensino fundamental, não me, me... Não formei. Saí no segundo ano. No, no, no primeiro ano. No primeiro ano. final do primeiro ano, eu tomei a decisão de, cara, eu vou sair da escola. Hoje você não tem diploma nada? Tem, não. Não formei ainda. Eu, 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 eu tenho, inclusive, fazer o SESEC, <risos> que é o negócio para formar. <risos> e, oh, e, cara, e cara, velho, mano. eu vou te falar que no meu caso, tá? Em específico, no meu caso, eu não tô recomendando isso para vocês, tá? Mas no meu caso... Foi o que fez eu bater o, o meu primeiro milhão com 17 anos. Sair da escola pra montar meu escritório. Por quê? A gente só tomou uma proporção de escala quando eu sair da escola. Porque pensa só, Mike, como é que eu vou ter o meu escritório? Vai ter, cara, 5, 10 funcionários lá, e aí o cara chega pra mim, é, chega às 8 da manhã, reunião, não dá, porque eu tenho que Não tem, não dá, porque eu tô tendo aula de, de ciências aqui, tô tendo aula de física. Como é que eu viro pro cara e falo: Isso assim, aí, cara, foi a decisão de eu ter que sair da escola pra poder. Escalando o negócio. Que você falou pro seu pai, ô pai, eu vou sair da escola? Hum. Falei assim: pai, tá dando certo. Eu sei que você não <risos> quer que eu faça isso. Eu sei que, eu sei que é, é uma ideia bem mirabolante. Ah, <risos> oh, meu Deus, meu. Mas, cara, eu preciso sair da escola pra poder escalar meu negócio. Não, não façam isso, tá, gente? Continua, não, não façam isso. Termina a escola. É, exatamente. Eu acho que assim, a escola é bem essencial, tá? Não, não é um negócio que eu recomendo, eu tô falando da minha história. Não, não se espelhem nesse ponto em específico, tá? Porque foi um ponto bem extremo. Mas é aquela coisa, igual eu te falei, foi decisão uma das decisões mais difíceis, né? Tiveram duas. Tá? A primeira foi essa e a segunda, que eu vou falar mais pra frente, foi, cara, sair do dropshipping. Oh, <risos> eu tô contando oh, uma cara, mega história de dropshipping aqui. E a segunda foi sair do dropshipping, mas vamos lá. Sair da escola pra poder escalar meu negócio. Cara, saindo da escola, a gente identificou dois mercados que estavam dando muito certo. O primeiro foi fazer dropshipping. A gente tava com uma operação bem sustentável de drop. Mas o segundo foi ensinar as pessoas a fazerem dropshipping. Por quê? Era algo que ainda no Brasil era muito pequeno. Então, cara, quando eu já tava montando meu escritório, já tava com a loja faturando, tinha só, no Brasil, um curso de dropshipping, que era o Negócio 21 Dias, do Caio Ferreira. Não sei se você já ouviu falar ou não, mas Caio Ferreira é tipo assim, velho, o voo do dropshipping. Acho que foi o, o primeiro dos primeiros ali que começou, né e depois tomou uma escala melhor com, pô, eu o Jeff, Jeff com uma galera toda falando sobre drop. Mas aí qual foi o ponto, velho? A gente viu um mercado também de ensinar as pessoas a fazerem a fazer dropshipping. Né? E aí entra o ponto do guruzão. <risos> que, cara, foi onde a gente identificou um mercado de, cara, dá para gente fazer lançamentos aqui de mentorias, ensinar a galera a fazer drop. E aí foi o quê? A gente tinha a operação de drop rodando e tinha também o modelo de curso de mentorias ali de, de drop e cara, foi um, um esquema muito legal porque eu comecei a ver o poder do ensino né, a gente começou a ver largou, você largou, né <risos> eu comecei a ver o poder do ensino que eu larguei eu, eu, eu fui o cara que saiu da escola e virou professor, mano ah, não sei. <risos> vê, vê se encaminhenta isso <risos> não, não tem condição não tem condição <risos> E aí foi o que velho? A gente começou a produzir conteúdo pra difundir o dropshipping no Brasil. E, cara, eu vejo que se a gente não tivesse feito isso, provavelmente hoje a galera não teria acesso. Né? Porque, velho, se você digita ali, cara, como criar uma loja virtual, pô, vai ter um mega acervo de conteúdo. Eu acho que assim, velho, hoje, mesmo... Faz mais de dois anos que eu não posto vídeo no meu canal. Mas, cara, mesmo assim, se a gente vai comparar com... Qualquer player hoje de dropshipping que ensina drop e tal, cara, a gente tem 150 vídeos em comparação a galera que às vezes tem 20, 30. Né? Então, cara, a gente produziu conteúdo num nível monstruoso, velho, pra ensinar a galera pra criar esse mercado ali no, no meio digital. né? Obviamente, a gente teve N falhas nesse, nesse mercado também. Né? A nível de escala, eu acho que assim, velho, hoje o que o que a gente mais escalou mesmo foi ensinar as pessoas a fazerem drop, sendo bem sincero. Foi. Eu vi, né? eu vi, Se a gente eu falou... vi seu canal, eu vi seu canal, tinha, tem muita coisa, como abrir loja, como começar, melhorar Exatamente. produto, é, venda mais, com mais facilidade, como montar loja, um tanto de coisa lá. No... Exatamente. E assim, com 17 anos, né, fazendo a soma dos dois, diria que, cara, 70% ensinar as pessoas a fazer drop, 30% fazer drop, eu bati meu primeiro milhão né, de faturamento e aí o negócio tomou uma proporção muito grande. Né? Eu acho que a gente já faturou hoje quase 4 milhões ali no mercado digital. E, cara, foi tomando uma proporção muito grande a nível de escala. Né? Porque o modelo que a gente trabalhava era o quê? Cara, a gente vai pegar, vai te acompanhar, vai criar uma loja pra você e tal. E foi um modelo que tomou uma escala tão grande que chegou num ponto onde, cara, tinha tanta gente querendo entrar no nosso produtos que a gente não tinha estrutura pra lidar. Por quê? Cara, ser um CEO, né? eu acho que assim... Tomé, qual é o seu maior desafio? Qual foi, cara, a vez que você mais se desafiou a nível de, de empreendedor? Eu acho que, cara, é ser um CEO com 17, 18 anos de idade. É muito complicado, velho, muito, muito complicado. Por quê? Postura que um CEO tem é o quê, cara? Uma postura de líder, uma postura de gestor, uma postura que, cara, tem que impor um certo respeito a nível de, cara, definir metas, definir direcionamento da empresa. E aí você pensa, velho, um cara de 17 anos, Trabalhando com uma equipe de 20 pessoas... Nunca, estava com 20, 20 pessoas? 20, cara, no, no ápice da empresa, eu acho que foi 28 pessoas que a gente estava gerenciando. Aí, o Daniel, que, que era sócio da empresa, até botou um sim ali. Paraname. 28 pessoas, velho. 28 pessoas que a gente estava gerenciando. E cara, tomar essa postura de CEO com 17, 18 anos é muito complicado. Muito complicado. Onde você buscava conhecimento para você fazer isso tudo, irmão? Você, você falou que você buscava no Google, no YouTube... Google. Mastermind. Mastermind. Você lê, lê livro? Você lia essas coisas? Cara, livro eu acho que eu nunca tive uma aptidão grande pra ler. Né? Eu acho que assim, é um ponto que eu, que eu tenho que melhorar. Ah, vou aceitar. Com oh. <risos> bola. Damb- <risos> eu acho que assim. Dambizeriano. Damb-zerian. Danzeriano. Mas você não. Você lia muito? Porra, nenhuma, eu nem lia, não. Cara, eu, eu li muito. Na realidade, assim, eu li muito, mas eu acho que um, um dos pontos que vocês têm que olhar, pessoal, é o que, Cara, leitura é interessante? É. Por quê? Você consegue aprender com pessoas que, na prática, você nunca conseguiria aprender, entendeu? Tipo, Warren Buffett, mano. Vai, vai pagar uma mentoria com o Warren Buffett. Não tem como. 100 mil né? dólares, no mínimo. Tem que ler o livro do cara. É, tem que ler o livro do cara. Então, você consegue aprender com uma galera que realmente tá num nível que, assim, eu talvez nessa vida eu não me vejo chegando. Talvez meu filho chegue lá, entendeu? Que é um nível de, cara, escala de bilhões, entendeu? Mas, em outro lado, eu vejo que o que mais me ajudou foi entrar em masterminds, né? Então, acho que, cara, muita gente me conheceu ali pelo mastermind do, do Ryan talvez. Eu fui um dos caras mais novos... Ryan Santos, né? Rayan Santos, é. Eu fui um dos caras mais novos entrar no, no Million do Ryan que é um mastermind que, que você tinha que provar que você tinha um milhão na conta para poder entrar. Com, com 17 anos, eu entrei no Million lá, galera de 30. O, o, o segundo cara mais novo do Million tinha 25, mano. Então, foi tipo muito quebra de, de paradigma. Eu acho que assim, um ponto que é muito legal, que a gente conseguiu criar também, foi uma influência a nível de, de cara, dá para você ser jovem empreendedor. Entendeu? Tanto que, cara, depois que, enfim, surgiu o case, né, do milionário com 17 anos, cara, um monte de gente começou a fazer isso. Um monte de gente começou a fazer isso. Então teve, cara, o Jota batendo, teve Thales Baião, o, Tais Baiano, Baiano, o Iago Iago, essa galera toda, André, velho, que, 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 é, o André, inclusive, pô, uma galera toda, viu viu que era possível, entendeu? E falou, caraca, eu mano, assim. mano, se esse cara conseguiu eu também consigo, né? Porque, ô, Mike, sendo bem sincero, velho, eu não tenho um ponto que é diferente de ninguém e tal. É, pelo que eu tô vendo né? não foi diferente. Tipo não foi assim, diferente. Assim, eu sou o, mega o A minha questão foi o quê, velho? Eu consegui acompanhar o um mercado antes da maioria das pessoas, então eu comecei antes, realmente, né? Então a galera começou com o Drop 2019, comecei em 2017, eu tive dois aninhos ali de vantagem a nível disso. Mas o ponto foi o quê? Eu tava acompanhando o mercado lá fora, deu muito certo, escalou, e aí foi isso, né? Então a gente teve essa escala muito rápida também. Então foi um negócio... E ganhou de... dinheiro, cresceu... Tô com a empresa, muitos funcionários e tudo mais, né? Exatamente. Você falou que você tomou a segunda decisão sua... Calma, tá? vai contar, tá? Você tomou a segunda decisão que você largou o, o, drop. Do, o drop. Larguei a escola, <risos> larguei o drop. Mas ali que veio a decisão muito difícil, que hoje é o que eu até me questiono às vezes, né? Que foi o quê? Cara, Saí do drop. É, porque seu sócio... Meu sócio mexe com Só drop. Fábio, Fábio cheguei aí, eu, seu viado. Fábio. Pedrinho. Não. Fábio, não. Pedrinho, pô. Tô ficando doido. Fábio é o outro que tá a gente aqui gravando. Tem, galera. Aqui, ó. Eu. Tá dando pra... Ah, o Fábio é. é o nosso... E aí? E aí. Eu tô ficando chapado é. já. É meu irmão, abaixa tá isso. aqui. É que, tá pegando? Não, aí, meu ele... sócio, ó. Tem uma empresa de drop nacional. É. Resolucionando o mercado. Você continua com drop, então, né? Continua com drop. Tá vendendo quanto por mês lá. Mano, hoje a gente tá vendendo uns 200 mil por mês. 200 Sim. mil por mês? É, não é tanto, diga assim, a galera... Qual é produto você tá vendendo lá? Ah, que isso. <risos> <risos> assim, Ô, ninguém mas... fala, é, né, velho? Eu falei eu falo... o meu, galera, Fidges e Pereira. Mas a ele já longe. virou, pessoal, não tentem não, tá? Que já... Então, é. você era sócio dele lá, então, era desde... Anos, começou com quantos anos com ele? Comecei com 20, né? 20? Tenho, é, é tenho o, de 20. o Pedro é um pouco mais velho. Tem com os anos hoje, Pedro? Eu tenho 22. 22, tá velho, tá velho. É, 22 22 anos que ela tá velho né, velho? né, 22 (risos) anos que (risos) ela (risos) tá Então, parabéns. (risos) Você que tá tá no dropshipping. Continua no dropshipping, né? Continua no dropshipping. Mas o ponto foi o quê, Mike? O que que acontece? Cara, tiveram dois lados. Vou falar do primeiro lado, que é o lado que, na minha opinião, eu acho que, assim, velho, se você tá começando em drop hoje, ou se você já tem uma escala no drop hoje, você precisa saber. Que é o que O drop ele é um modelo de negócio muito foda. Muito absurdo. Tem uma escala gigantesca. Exatamente. É um modelo de negócio que a nível de cara ganhar dinheiro a curto prazo é absurdo. né? Porém, entre um lado, que eu já vi até algumas pessoas comentando aqui no podcast, que é o quê? Drop é um modelo de negócio muito difícil de criar equity. Que é o quê? Uma empresa herdável. Então, cara, eu, eu, eu não me vejo, sendo bem sincero, criando uma loja de drop e fazendo uma empresa que ela vai ser herdável para os meus filhos, por exemplo. Entendeu? Então, nessa linha de pensamento, foi um mentor meu que, cara, me deu um tapa na cara, inclusive, falando isso, que ele falou assim, Quem cara... Viu? Quem que é esse mentor seu aí? Cara, ele é um mentor meu gringo de um evento que eu fui lá na Lituânia, que já já ficou uma história. <risos> B, Lituânia. De, de, de um evento que eu fui lá na Lituânia, que é um cara que é... Ele é bilionário com uma fazenda de blueberry, mano. Hoje ele tem a maior fazenda de blueberry do mundo. Mas esse cara, ele virou para mim e falou o seguinte, Tomé, se não é algo que você vê que vai ser ativo, que vai ter escala nos próximos cinco anos, então não vale a pena você dedicar cinco minutos nisso. Não vale a pena você dedicar nem cinco então, minutos cara, pra poder executar esse produto. <risos> então eu falei, eu olhei pro cara e falei, caraca, velho. Não, mas ainda tem um lado do quê? Do, do drop, pô. O drop mas talvez é a sua visão, não é uma empresa. O cara tiver a exatamente. De continuar trabalhando. Exatamente. De continuar trabalhando exatamente. De pra, sabendo que, pode, que não é um negócio pra vender. Uhum, uhum. É igual o cara que criou isso aqui, ó. Eu não, vou, eu não vou fazer mexer, não, não vou divulgar o nome, o nome dela, não, tá? Igual o cara criou a cerveja aqui, ó. Ele, ele pode. Poss- ele, ele eu né, Mike? É, não ele não ele vender. Eu não vou nem divulgar a marca. Mas ele consegue vender a empresa, porque tem o estoque, tem o histórico, tem, a saga, tem o branding, tem tudo aí pra vender. Tem tudo, cria valuation, exatamente. Outra mas o tipo, ponto é o quê? Porque o produto não é seu? Sim, não cria valuation, velho. Por quê? Você tem uma loja que o produto não é seu, qualquer pessoa, tá? Se ela tiver acesso ao produto, ela consegue recriar possivelmente a loja. Porém, entra o lado do quê? Cara, drop gera um mega aprendizado. Então, tipo assim, eu não poderia falar, cara, não faz drop hoje, por quê? Porque eu vim do drop. Se se eu não tivesse, cara, tido toda a minha etapa no drop a nível de, cara, aprendido a fazer marketing, aprendido Facebook Ads, aprendido o poder do marketing de influenciadores, de copy, etc., por aí vai, eu acho que eu não teria o nível de resultado que eu tenho hoje na nossa empresa de investimentos. né? Então, qual foi o ponto ali, cara? Eu olhei para um nível onde, cara, eu sou muito grato ao drop, eu acho que se você está começando hoje, uma das melhores formas, sem brincadeira, pessoal, uma das melhores formas de começar no digital é com o drop, é com o drop, é drop, por quê? Demanda investimento? Demanda. tá Não tenta começar sem grana, porque no início até dava, quando eu comecei até dava começar sem dinheiro, mas hoje está um pouco mais concorrido o mercado. Agora, o ponto é o quê? Se você vai começar no drop hoje, velho, começa pensando em, cara, vai me dar dinheiro a curto prazo, vai me dar um mega aprendizado, Porém, se você olhar, cara, os grandes players do drop hoje, eles não estão diretamente no dropshipping. Eles estão em várias áreas. Eles estão em várias áreas. Então, pô, o o Pedrão que apareceu aqui, velho, o Pedro, ele está no Olympus. O que que o Olympus faz hoje? O Olympus é um sistema de drop nacional. Então, os caras têm um estoque de drop, eles são tipo um... Tipo o Mercado Livre faz com... Tipo o Mercado Livre faz, tipo um AliExpress Brasil, né? Então, o que 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 muda ali? Né? Não é um produto que é uma loja de drop, necessariamente. É um produto que fornece produtos para dropshippers pessoas que fazem drop, venderem dentro do Brasil, então o cara não precisa mais esperar 40 dias para o produto chegar na China, 30 dias ele pode esperar 5 dias para o produto já estar tá na casa dele, porque os caras têm um galpão aí de não sei quantos metros aqui em, aqui em Belo Horizonte, então aí entra um ponto de quê? inovação, né? que é aquele ponto de que a galera fala muito de estágios do mercado, né? o mercado ele vai se profissionalizando então por exemplo, hoje não dá certo eu vender um curso de emagrecimento por quê? Pô já tem uma cacetada de gente é que já gente, vendeu é muito, muito, é muito já gerou muito. Agora, se eu tenho, cara, uma, uma rotina, uma mentoria, um acompanhamento de, de emagrecimento, cara, aí a galera consome, eu entendeu? Tô eu tô precisando. <risos> Fazendo dieta, fazer a <risos> dieta. Dietinha? Pra, pra acompanhamento direto. Então aí entra o ponto de maturação do mercado, né? Cada vez mais o mercado vai evoluindo, vai ficando um pouco mais complicado, e isso é muito bom, né? Porque, cara, tira as pessoas que estão no meio a meio... E coloca só as pessoas que estão all-in. E o drop cada vez mais, se a gente for acompanhar, ele tá se profissionalizando. Né? Então, cara, eu comecei com um site na Wix. Lógico, depois eu fui pro Shopify. Aí realmente a gente inovou a marca, mas, pô, a gente tá falando do quê? Um modelo que a gente começou muito no na gambiarra, né? Tipo, um negócio é, bem. Mas jeito da que dava era. ali, sei que você é, executou. Mas, mas também, pô, em minha defesa, né? Não tinha conteúdo nenhum. Tinha nada. A né, nível cara. da galera ensinar aqui no Brasil. Hoje, cara, se você pesquisa, como criar uma loja de dropshipping. Tem um vídeo meu de uma hora falando isso que já está com mais de um milhão de views. Né? Então, pô, mais de um milhão de pessoas impactadas a nível de saber que o mercado existe, a nível de saber que dá para criar uma loja de drop. né? Mas aí, cara, a gente tomou a decisão de sair. né? Então Vou largar o dropship para construir um negócio que eu consiga vender? Exatamente. O que você criou depois? Criar a Safely Investimentos. O que, que você faz hoje na vida, então, para a galera que está curiosa para saber? Cara, então, a Safely é um modelo que, para mim, é muito revolucionário. Por quê? Pra mim, você ganha dinheiro a nível do problema que você resolve. Talvez você não ganhe dinheiro a curto prazo ali a nível do problema que você resolve, mas você cria longevidade a nível do problema que você resolve. Então, por exemplo, velho, no Drop, eu vendo produtos que na maioria das vezes não vão resolver um problema tão revolucionário. né? Então, cara, eu, por exemplo, eu comecei vendendo um produto que era o Fidget Spinner, que resolveu o problema de uma criança se entreter ali no dia a dia. eu vi muita gente vendendo produto de drop que era corretor postural, que era o produto que tirava dor nas costas por um curto período de tempo né? então, não são problemas tão grandes e aí a gente criou a Safely que basicamente cara, hoje, impulsiona ideias de futuro (risos) se alguém pergunta o que a Safely faz hoje, ela impulsiona ideias de futuro que é o que? é tipo uma Uber de investimentos, velho é tipo uma Uber de investimento. Tipo uma XP, você bota o dinheiro lá e você rende dinheiro pra galera? Como é que é? Cara, o modelo da Safe hoje é o quê? A gente encontra negócio que tem projeção de futuro. Então, cara, negócio no mercado financeiro, uh, imobiliário, né? Então, vocês não estão vendo a vista aqui, mas, cara, tem N prédios ali que pô, a galera tá construindo que no futuro vão valer muito capital. Projetos de energia solar, né? A gente tá criando agora um modelo de um fundo pra galera investir em energia solar. Então, assim, são coisas, cara, que tem, tem futuro, resolvem problemas muito grandes, né, cara, qual o problema que pô, criar imóveis não resolve? Né? Então você que mexe no imobiliário, você sabe o nível do problema que a gente está resolvendo. Que é o que? Cada vez mais a cidade cresce e vai ter demanda para pessoas morarem em algum lugar. Qual que é o nível que um projeto de energia solar não resolve? Né? Para quem não sabe, aí, pessoal, energia solar você consegue economizar quase 90% do que você paga hoje em conta de luz. Se eu hoje pago mil reais em conta de luz. E eu pego um painel solar para poder colocar na minha casa, eu consigo economizar até 90%, velho. Para as grandes empresas, isso é maravilhoso. Velho. Grandes empresas, isso é mar- maravilhoso. Tem, porque? tem amigo meu que paga 100 mil de conta de, uhum. de, de luz. Imagina você virar para esse cara e falar assim, velho, 90 mil a mais na sua conta. É na hora. Ele <risos> não paga. <muda> tá <risos> ele está na hora a, 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 as placas lá. Exatamente, velho. Então, o nosso objetivo. Aí, é, galera, ó, o interfone tocou, interrompeu a gravação aqui. <risos> Nossa canagem, né? Mas aqui, eu xinguei. Notícia é boa, pessoal. Notícia é boa. boa. <risos> o cara trouxe pra gente aqui. Eu vou mostrar pra galera aqui, ó. Tem a linguiça, deixa pro Tomé. É. <risos> Vai que ter... tanto mais. Pelo vai amor de ter... Deus, tem uma picanha. Dá para pegar aqui a picanha Olha aqui essa picanha, galera. Olha. Nós vamos assistir estranho aqui. Picanha da boa, né? Picanha. Tá só boa. na cervejinha, não? Só a linguiça nós vai esconder para não deixar só a picanha aqui. Mas tá. Ô, Viado, você tá falando de. Objetivo. O seu objetivo na sua vida lá que. Exatamente, velho. E aí o meu, meu objetivo. Eu, eu entendi que, cara, drop não era um negócio que iria me dar longevidade, a não ser que eu fosse operar num outro modelo, né? Que seria um modelo de B2B, alguma coisa nesse sentido. E, cara, eu comecei uma empresa de investimentos. Por quê? Cara, a empresa de investimentos eu vejo que tem muito lado de empreender de forma serial, né? Que é o quê? Cara, eu consigo intermediar vários negócios, colocar investidores nesses negócios, né? Ou seja, colocar capital, inje- injetar capital nesse negócio. E, consequentemente, impulsionar ideias de futuro. Né? Tipo energia solar, mercado financeiro, criptomoedas, por aí vai. Né? Então, o que a Saifly é hoje, é uma corretora que intermedia <coughs> modelos de investimento que tem uma projeção de futuro muito grande. Né? Então, cara, hoje a gente tem fundos de, de agro dentro da empresa, México Energia Solar, que é um fundo que a gente está para lançar na realidade. Então, primeira vez que eu estou falando disso é aqui, inclusive. Tá? Inédito. <risos> bota aí, auditor. Inédito. 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 E, enfim, mercado financeiro, por aí vai. Divide aí com o irmão e oh. <risos> Mercado financeiro... Mercado financeiro, por aí vai. Né? E aí o ponto da Seifle é exatamente esse. E aí sim, cara, a gente realmente cria um negócio que é herdável, um negócio que tem escala, etc. Né? Mas o processo de migração, pra mim, foi muito complicado. que cara, foi um processo de, pô, realmente, será que é legal eu parar com o dropshipping a nível de, pô, eu criei todo, assim meu patrimônio em cima disso, né, será que é legal sair disso, e aí o ponto do que, Mike, a gente tem hoje, né, a, a mídia hoje, ela pega muito, e eu, eu vejo que são praticamente duas pessoas diferentes, né, o Tomé no Instagram e o Tomé no, no pessoal, sabe, igual a mesma coisa, cara, Mike no, no YouTube, no Instagram e o Mike pessoal, né, então, cara, a nível de negócio, pô, pra mim foi o mais interessante, a nível de mídia, não foi o mais legal. Porque, cara, eu tinha uma mega operação de drop. Bombado, é... estourado. Hoje a gente está com um negócio físico. Hoje a gente está com um negócio físico, exatamente, <risos> velho. A questão foi o quê? A gente está usando o negócio físico, mas usando o digital para impulsionar. Que é aí que eu vejo que é um tabu de muita gente. Dá de... pago, de exatamente. Pra caramba, né? Cara, eu vejo que assim é um tabu de muita gente colocar que cara negócio físico não é legal de fazer. Questão o que? Negócio físico é muito top, velho, porque hoje a gente tá morando numa casa física, a gente tá tomando uma cerveja física, né? Questão o que? A Corona utiliza o digital pra impulsionar este- a, a cerveja que secreta que a gente tá tomando, utiliza o digital pra impulsionar também. Enfim, essas empresas, velho, elas migram e utilizam os dois, né? As empresas que quebraram não foram as empresas físicas, foram as empresas físicas que não se aproveitaram do digital, né? Então, se você tem hoje uma empresa física que não está se aproveitando do digital, uma hora, uma hora vai aproveito, digital vai te pegar. Aproveita o digital. Aproveita o agora. digital, exatamente. É Táfego pago, tabula, tá anúncio no YouTube, no Google, no Wazer, usa tudo, meu amigo. Tudo que você tiver na mão, você usa. E aí foi o ponto do quê, cara? Quem agro hoje, né, agro mexer com compra e venda de milho, café, etc., quem, quem agro hoje utiliza o digital? muita pouca gente. É bem pouco. É é um muito mercado bem, muito pouca, pouco concorrido. Né? Então, cara, a gente entrou pesado no digital em agro. Né? E era um ponto que a gente já tinha experiência, já tinha estrutura, já tinha equipe, etc. Né? Então, cara, a gente, pô, escalou bem drop drop, né? erramos em N lados, aprendemos muito, velho, errando. Eu vejo que esse que é o, que é o ponto mais importante, né? uma coisa é você errar duas vezes com a mesma coisa. Outra coisa é você errar uma vez e aprender com o erro para cara, criar realmente um negócio sólido. Então, cara, a gente errou muito, mas foi um ponto que, inovando e recriando aos poucos, a gente conseguiu construir hoje uma empresa que pô, é muito saudável, cria valuation e por aí vai. Deixa o Instagram da empresa aí para gente, tá? Bota aqui o editor na imagem aqui, para galera que quiser conhecer mais, pesquisa lá. Mas, cara, veja bem, a gente tocou uma ideia legal aqui sua história, falou que você fez dropship, né? Mas a uma pergunta que é legal. Eu sei o que é, mas muita gente não pode saber. O que é dropship? O que é dropship? <risos> Pessoal, vamos lá. Para quem não sabe, eu vou, eu, eu, vou, eu vou explicar muito, muito simples, tá? Dropshipping é um modelo Uber de criar uma loja de produtos físicos. O que, que é isso, cara? O que, que a Uber faz hoje? A Uber é intermediária, certo? A Uber tem, a Uber de um lado entra motoristas, de outro lado entra passageiros. O dropshipping, cara, é a mesma coisa. Tem o dropshipping no meio. De um lado entra fornecedores que têm produto, de outro lado entram clientes que querem comprar esses produtos. Né? Então, o que é o dropshipping, pessoal? É você começar uma loja, basicamente sem precisar de um investimento alto em estoque para poder iniciar. Então, eu não preciso comprar, por exemplo, se eu quero vender cara, capinha de iPhone igual a essa aqui, não preciso comprar um monte de capinha para poder iniciar a minha loja. Eu posso, cara, achar um fornecedor que vende capinha, falar para esse fornecedor assim, cara, eu vou vender a capinha, e aí quando eu vender, você vai entregar no endereço do meu cliente, e eu começo a vender sem necessariamente precisar do produto em estoque. Né? Então é um modelo de operação que, cara, possibilita você começar sem ter esse investimento alto em logística, em criação do, do, da matéria-prima, né e possibilita uma escala muito grande. Por quê? Porque, cara, quando a gente fala hoje da, da principal, do principal gargalo da Ambev, por exemplo, né, que é a produção de cerveja, é exatamente a produção de matéria-prima. Né? A Ambev hoje não consegue escalar tanto por conta de matéria-prima, velho. Os caras vendem tanta cerveja que eles não conseguem produzir, entendeu? Então, é um modelo de negócio que tem essa escala muito grande. Eu consigo, cara, começar uma loja de drop hoje. Vender mil produtos, eu posso não ter esses mil produtos em estoque que eu ainda consegui entregar. Então, resumidamente... Tá, aí, tá é respondido o que é dropship. Mas, cara, obrigado, viu? você ter contado a sua história aqui pra gente, entender um pouco da sua operação, o que, que você viveu e passou... Largou tudo, agora tá com uma nova empresa. Cara, brigadão. Tamo, Tamo junto, irmão. Seu cara, parabéns aí por tudo. Ó, galera, a gente vai tentar repostar todo mundo que postar a gente, tá? Vamos fazer uma pose bonita aqui, ó. Bom. Vou fazer a pose com a picanha na mão e com a cerveja na mão. Aí você, você... <risos> toma uma lá, ó. Não, a cerveja tá vazia, é Só picanha na mão. Reposta a gente lá que a gente vai tentar, Reposta a vai tentar a gente repostar lá. todo mundo. Se você quer indicar alguém para o podcast, escreva nos comentários o nome, que eu vou tentar entrar em contato. Vamos gravar com muita gente aí, com o Nilo, lá do Salvador, que a gente vai gravar, João Castanheira, a galera toda, Gabriel Floriani, que a galera pediu muito. Vamos gravar com ele. E tamo junto demais, tá? E no próximo vídeo, você vai ver perguntas e respostas ao Tomé, tá? A gente vai gravar agora aqui, na verdade. (risos) Entendeu? Produção de conteúdo massiva, pessoal. Vai postar depois, aí você vê o vídeo lá, beleza? Tamo junto, é isso aí. Valeu, Valeu, galera. Tamo junto.